1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先呢，来跟大家分享的军事新闻，这个也是去年哦十二月二十七号来自《自由时报》的报道。那他说到了，就是、呃、像国军呢，今年起是恢复了一年期的义务役。那也可说是今年这个焦点新闻之一哦。不过我们今天不谈我国的义务役啦，今天就想要来透过《自由时报》的报道来聊一聊以色列人当兵的一些情况。那我们也知道，就是以色列全民皆兵哦。但是各国军队给人的印象，往往我们都觉得说它是代表秩序跟阶级嘛。但是在以色列的国防军当中哦，并不是这样子的哦。甚至是呢，每一个出街士兵都知道哦，就是他。呃，有权挑战上级哦，挑战他的上级。那在这个以色列里面呢，非常有一个特色的就是听证文化。那这个听证文化呢，就是并不是说不服从这个命令哦，就是可以有底气的来质疑或是争辩有问题的一些指令。那后续哦，比如说像是以色列呢，每一次冲突或是战争结束之后，以色列政府就会召开委员会。那在调查委员会的。战后检讨结束之后呢，以色列他们都通常会进行大规模的改组，来适应下一次的战争。那这种普遍就是会有这样质疑态度跟辩论的文化，甚至会导致他们军官的一个晋升哦。那如果就是他们的呃，比如说军中里面的主观本质学能不够的话呢，哎，他可能就是会被他的下属投票赶出去、哦那就有专家分析说，呃，以色列会这样子呢，是除了文化因素之外，还有两个主要的原因哦、喔。第一个就是以色列的人力不足，以色列军呢就会让呃故意让高阶军官短缺哦、喔。那另外一个原因就是以色列它是以后备部队呃为主的一个战力的国家。哎、欸，那我们这样看下来，可以说是他们的历史脉络造就了这样全民皆兵的一个状况吗
0: ？呃，我们要先呃说清楚讲明白的一点就是说。第一个哈，就是说世界上各国的一些军队的架构哈，一般分为哈自愿役跟义务役哈、嗯。那随着军事现代化跟专业化来看啊，其实目前各国来讲哈，都是自愿役军事官为主的部队比较多哈，为主国家比较多啊、嗯嗯，但是也有叫征募并行制的国家存在啊，譬如说台湾、和、呃、韩国哈，那很多国家呢。呃，基本上来讲还是有这个叫针木并行哈。那针木并行的国家哈，一般来说我们刚才讲过的，哎，现代化武器太复杂的嘛，好，那交由这个短期的义务役官士兵来操作，可能会有一些呃不太划算的地方。所以其实基本上来说，现代化的国家哈，都是最愿意为主的国家比较多哦。但是偶有例外啊，那其实最大的例外就是说不在于说义务役跟最愿意的比例多少，那通常哈应该这样说。正因为观士兵多于，因为观士兵比较多啊，这个国家比较多但是但是以色列是个例外，他确实是呃，义务役观士兵会比志愿观士兵比较多的状况，嗯，这个是非常非常奇特哈。那我们哦必须呃清楚的说，军队呢是比较封闭的社会哈，并比较封闭的团体，那它有它的一些必要性啊。所谓的封闭式团体，就是、说它训练出来就，就说呃，长官下命令。哦，通常会一个命令一个动作，他不会执意说，哎、欸、哎、欸，你下这个长官的命令，你要去叫我攻这个山头，哎、欸，那我会底下的士兵不会说，哎、欸呃、排长啊班长，我们不要去攻下这个山头好不好？不是，好、哦、不会不会这样子做哈。但是、嗯、呃，以色列军方比较奇特啊，比较奇特就是说，呃，他们算是因为兵员占比较多哈，所以其实我们套句现代化社会上来讲哦，如何取得共视觉哈去做一件事情。就变成哦，这种义务官士兵比较多的国家的一种挑战哦。那在志愿役关士兵比较多的国家，当然哦，就长官一个命令啊，不管是班长、排长或连长啊，他一个命令，下面的下属的军官不太敢会有质意的声浪哦。那其实这个表现在很多的呃战争电影上啊，比如说艇长下的命令，他就是命令啊；舰长下的命令就是命令哈。那连排长和陆军连排长下下的命令呢，就是命令哦。很少会看到说。呃，会有下属的军官说：“哎、欸，至于你这个长官说，哎、啊，你这个命令下的不对，比较少。那这个新闻哦，其实会有一点误解哈、哦。这个新闻不是说哈，以色列的下级军官呢，哦，他就可以呃，说当面质疑，或者说呃，有权利挑战哈、哦，这个上属的权威不是哈、哦。他的意思是说，当哦，这个以色列，譬如说中阶军官，譬如说中尉或上尉连长下命令之后呢，哎、欸，这个命令在下达之后或之前。”可能会有所余力比如说在兵棋推演的时候或者说在任务做提示的时候、欸、有下级军官好会提出、呃、相关的疑问假设哦，这个命令至、嗯、爱难行或有违法的时候呢，这个下级军官居然会提出质疑。那说真的，这个勇气在其他国家比较少见因为对呀、啊。军事官的养成教育哦，在各国都一样，他就会养养求你服从的命令。哎，怎么会？即使哈，即使我们很多战争里，你就看到啊，即使长官下了错的命令，哎、欸，怎么下属还去执行哈？那这部分来讲哦，还跟啊，比如说我们以诺曼底登陆的时候来看哦，嗯，那明明哦，明明哦，这些两栖登陆战车在第一批哦，比如说假设啊，因为那时候风浪很大哈，在。第一批哈，这个两栖登陆车哦，在下水的时候就已经沉下去了。那没想到，呃，这个第二批的战车哦，就我们叫虽然说它是水陆战车，又跟着开下去哦。那有些人会说，那你为什么没有跟动呢？他下属的军官回答，就然是说，哎、欸，我没有得到上级的命令的许可，所以我只好照做。那呵呵<笑>照做的话，当然是比较不幸啊，这些战车就沉入海底了。那我们可以从这个战史的案例来看，哦，原来。下属基本上 99.9% 九对上级的命令是绝对服从的、啊。那不然的话，你军队也带不下去了。那以色列的军方比较奇特哈，比较奇特，并不是说哈，这个、上级长官下达命令之后就予以当场吐槽或是变更，不是啊，不是，是说呃，当哦、呃、这个长官哈、呃，就在呃兵棋推演或任务提示的时候呢，哦、呃，光是在这个阶段。这些下属的军官、哦、他觉得有疑义、哦、就可以提出、哦、相关的质疑、哦、那即使、哦、比如说在正式命令下达之后如果说有违法的状况哦，这个下级军官呢还是可以、哦、提出质疑哦。这部分来讲、哦、可能各位比较难想象，真的比较难想象。那其实这个部分来讲、哦、其实跟我们之前的一些下象棋有关系、哦、那我用下象棋的例子来看就是、说。呃，以前哈，在有棋谱的时候，那甚至报纸上还有报仔说，哎、欸，呃，你要怎么走？你要怎么走啊？比如说炮二平五啦，马二进马八进七等等哦、喔嗯嗯。这些棋谱哦，呃，两个棋手在下完棋之后呢，你以为就这样没事了吗？不是。好、喔，其实我必须跟各位听众讲哦，正规的棋手训练他不是这样子的，他是下完棋之后呢，哎、欸，我们再重来一次比如我第一步走哪些哦、喔，你第二步走哪些，然后第三步走哪些，然后。由彼此哈、哦、验证过，然后来推断说，哎，哪一个棋丑啊、哦，在哪一个步骤下错了？这个叫复盘，复是翻复的复，盘是盘呃一盘两盘啊。复盘的意思就哎、是，透过的再次推演哦，然后磨练出说，哎、啊，你这个棋手呢，下次要怎么下会比较正确哦？那当然了，这个只适用在那个象棋哦。那围棋的话就比较难，我觉得它棋子太多了，其实有，其实有，其实你只要去电脑上哈进行相关的一些下一盘棋，就知道说哦，原来电脑帮你记录。那以前啊，以前电脑还不发达的时候呢，没想到棋手是透过这样子叫复盘的概念哦来磨练呃这个棋手的精进的棋艺。那同样的道理啊。为什么下级的军官、好、啊、军事官会提出对长官的命令提出质疑？一样有，也就是这种复盘的概念。那透过不断的质疑、啊，然后呢，或说疑问，啊、然后磨练出说、啊、下次呢，这个上级军官、啊、在下达命令的时候呢，会显得比较正确、啊。那当然呢，当然、啊，當然其实我们还是按照实际面来讲、啊、偶尔、啊、偶尔呢，还是有、啊这些所谓的中阶的军官的下错命令，那下错命令，说真的，这些下级部队已经去执行了。那在这种已经我们叫已经发生的状况的时候，叫睡行哦，就已经实行过了哈。对，那其实呢，以色列军方呢还是有相关的验证机制。那这个验证机制就是开公听会。就是、说，呃，该空对，当然是内部啦，那其实这个还不到军法审判，就是、说，哎、欸，把相关的一些呃经手过的一些官士兵，哦，通通呢叫到听证会上，当然是内部啊，就做相关的盘问跟质询，然后就可以推演出说，哎、欸，哪个命令下错了，哪个环节下错了。这个做法呢，有点像哦，空军飞行员呃出任务，每次出任务时候叫任务归行的模式。这部分来讲，哈，确实是我们比较少看到的。呃，这个新闻不是说就以色列的下级军官呢、哦、可以当面的、哦、就是对、哦、上级军官吐槽，不是，他是说对于、哦、比较严重的违法，哦、或者说在事前、哦、攻防演练的时候呢、哦、其实可以做相关的、哦、台湾军队叫申父」哦，啊，是升级的申啊，是呃翻的申父」。哈，父、呃哦嗯呃、或意见俱申、哦、其实在以色列军方非常非常的盛行啊，为什么会这么做呢？其实。呃、以色列基本上来讲，对于周遭阿拉伯国家来讲哈，它的人口啊，确实是属于少数那以前,以前我们讲难听一点就算用人海战术或现在我们叫所谓的火海战术真的可以把以色列可以碾压哈，这是以色列的想法。那以色列的想法呢？他们会想说，我要怎么防范哦，这个以色列不受阿拉伯国家的入侵既然哦，就说人数的成长哦，真的比不上周边阿拉国家那呃，以色列军方甚至政府呢，他们就是开始提升人力素质所以其实我们可以看到说哦，以色列的中阶军官、欸、他们几乎都是一专多能哦。你不要以为他是只是步枪兵而已，不是。通常他可能还兼第二或第三专长。那这个情况呢，也表现在他们的高阶将官的培养下。我们所看到的以色列高阶将官，比如准将以上，甚至所谓的校级军官以上，他们都有民间的学历，而且学历都还响叮当了，哈、这个，可、嗯、是呃类似，比如我们的中阶军官，他居然有清华大学跟交通大学、哦、是是是他们硕博士的学历，啊，说真的，这个是蛮可怕的一个事实、啊、实。这部分来讲哈，很可能都需要我们去学习我们都以为说当兵就好好当兵，其实不用念书不对其实对啊，呃，透过哈以色列政府的想法是说、哎，透过哈这些军官呢去向外界学习哦，他就可以得到哦他相关的一些知识。我们以航空工业来讲哈，比如说一个空军将领他去修得哈外面的民间学气动力什么博士学位啊等等哈，他日后哦等哦日后这个。将你调差的时候啊，比如说调到采购值的时候，哎、欸，他就可以把他所学得的经验说，哦，原来某个厂商提出的什么申请的一些文件好像不太合格，就可以用他的本职学能去跟军备采购局做相关的申请或申复因为他懂，好，所以其实这些知识的养成对于以色列来讲很重要。那以色列军方跟政府他们也不吝惜哈，花这个教育成本在这些军事官上面所以其实。呃，以色列军方目前来看就是说你看到的各个阶层尤其是中阶军官以上基本上来讲，他们的民间反应都是响叮当的。其实它有它的内在原因、啊
1: 、不过为什么它里头啊，这、就、个、是、新闻里面还提到，就是。以色列军他们是就是全民皆兵，那他们真的就是在为国家生存而战。他们为什么他们人民会有这样的一个强烈意识
0: ？我们必须讲这个叫所谓的共识局嗯哼嗯哼。那我们刚才讲过，就自愿役官士兵比较多的国家哈，但在战时哈，在战时或偶尔间时，可能难免会有士兵慌乱嘛。这个时候呢，你怎么把它贯彻命令？哦，基本上就是用枪械威迫。所以其实很很吵、很吵的一些电影，哎、欸，都还有所谓的都战队。督战队什么意督战队，<笑>督戰就是说，呃，后方有一批官士兵，哎、欸，弄着枪械，然后压着前方的官兵，啊，去执勤，哈、啊，督是督导的,、哦、的督，战士战士战，督战队，啊、嗯，大家很难想象哦、啊，这个是用呃枪械威逼的手段，但是有没有可能啊？大家自愿齐力、齐心协力的保卫国家有，哈、啊，这个就是透过先前的共识决，然后大家都同意嘛，哈、啊，就是、说大家呃都同意说，哎、欸，你要。攻占这个山头那至于说是哪一个班、哪一个排、哪一个班变去攻占山头啊，这个反而是中间军官的决定。那主要目标好，比如说是攻占某一个目标在这个共识决有的状况下自然在暂时碰到困难的时候啊，比如说这个战友突然倒下被击毙的时候另外一个战友自然就会奋起直追，完成这个目标。所以其实这个是不同的领导同一的方式嗯哼嗯哼。那其实你现在选择哦，类似这种共视觉方式来领导他们的军队
1: 。是好，那先分享到这里，听首音乐，再回到节目中。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻是一月五号来自中央社的报道内容。那这边说到了，就是国防部呢对于台湾附近中国军事活动呢，每一天哦都有统计跟公布哦。针对这个中国空飘气球的一个情况，这边跟大家说到，就是在一月一号啊有一枚气球就穿越了台湾上空，一月二号也发现。四枚气球有三枚飞过台湾上空，那其中两枚飞到邻太平洋的东部上空。那一月三号又有一枚气球飞过台湾本岛。那国防部的报告、哦、同时也说到了有一些空飘气球靠近了军事基地。二号通报的四枚气球当中有三枚，最先是在、呃、距离台中清泉港空军基地哦两百到三百公里处的上空被侦获的。那对于空飘气球呢？国防部发言人孙立芳在1月4号也有说，国防部都有密切的监侦掌握世界的应处，并且也有会诊它的飘行的路径、太阳来判断跟延析。那说到这个空飘气球，我们就想到去年有一枚中国的这个气球呢，空飘气球就飞越了美国的上空，许多的美国人都为之恐慌哦。那当时呢，中国就否认那是一枚间谍气球。不过，华府不相信这样的说法，甚至有派出战机来击落这个气球。那我先说一下，这个就是我们这一集节目呢是在呃总统大选之后播出的。但针对这个内容，我觉得呃非常有必要来呃让听众朋友更加的了解，为什么说呃中国它会运用这样的一个空飘气球？那为什么又有媒体说，哎，这个有介入选举？这有什么样的一个关系呢？
0: 呃，我们先讲美国的案例啊。美国案例呢比较奇特。嗯、第一个啊，就是说，呃，这枚空飘气球啊，上面的第一个搭载的感测器的体积非常的庞大、嗯，有多大呢？有多长呢？嗯、居然是达到三个、呃、大型巴士这么长
1: 哦。大型巴士这么
0: 大的一些空飘物，居然呢一路从中国呢顺着这个气流飘飘飘呢，从美国西岸。飘到东岸去就是预定落点是在东岸。那那哇，换句话来讲哦，就是说，哎、欸，这枚空飘气球呢，会经过从西边哦，美西飘飘飘呢，飄飄飄的经过到美国内陆，然后飘到呃东岸落海。那这部分很麻烦，就是、说美国是一个领土广大的国家，它跨几个时区嘛。对，那这部分来讲，哎、欸，我们都知道呢，领土的上空就是领空嘛，哈，那。有一个东西呢，在美国的领空上空飘啊飘啊，而且时间还很久。那美国在美国上空飘啊飘的，难道美国空军都毫无作为吗？不行，毫无作为。所以其实美国空军呢，后续呢选择在哪边击落，就是等这枚气球呢到了海上哦，飘到海上的上空的时候呢，就选择把它击落、嗯。因为如果了哈，如果说在美国陆地上空击落的话呢，哎、欸，万一这个气球哦没有被击毁。哎、欸，这个茶骸掉下来啊、哦，不好意思哦，可能不知道砸伤的人、车或建筑物，那就不好了。所以其实美国算准了哈、哦，这个空飘气球哦，进入到海上的时候呢，就予以击落那这个予以击落的，通常呢还要限定在十二里啊、哦。为什么是十二里？因为是领海嘛。好、哦，那领海的上空哦，就是领空啊、哦。所以其实美国哈、哦，在领海跟领空上面击落不明的飞行器，第一个在国际法讲。有法有据吧，哦，就是、说，呃，我在我的领空，呃，击落这个不明物体，哦，虽然说这个空飘气球是中国的，但是你你自己掌管不好，然后飘到我这边来，对，那我这个时候选择把你击落，也是刚好而已嘛，那这部分来讲我们还是要真的要佩服我们就美国空军有这个能力因为哈，这个六万尺要把它用飞弹或机炮把它击落，有一点困难，有一点困难，就是说。一般我们的民航机大概飞航的高度大概是三万到三万三千尺哦，那过了之后，没想到说，哎、欸，空飘气球在六万尺的高空啊，那在六万尺的高空，哎、欸，你突然哦下令要这个美国的空军战机去把它击毁，这個、要经过事前的规划啊，所以事前规划呢，我们都会认为说啊，用飞弹呢去击毁哈这个空飘气球。就一劳容易嘛，那但是比较贵，所以比较贵就飞弹真的造价比较贵、啊。那有没有可能哈，就派遣战机哦、哎，一轮飞跃就一个 pass 之后呢，哎，用机炮呢把这个气球给它打爆因为机炮炮弹比较便宜嘛，当然可以，但是有一点危险、啊、就有一些说这些气球怎么飘起来的？当然是灌满了一些比较易燃的氢气，或比较易燃的气体啊，万一嗯嗯嗯用机炮哈临近这样飞跃之后呢，哎、欸、把它打爆的时候，哎、欸、万一这个爆炸的火光伤到自己的战机，那就不好了,不了。所以其实美国对、嗯、美国后来还是选择哈、啊、比较高昂的一些空对空飞弹哦、啊、把它击落。这个是美国的案例。那我们回到说哈、啊、这个空飘气球本身哦、啊，那这个空飘气球本身哦、啊，那有呃已经飘到台湾，其实已经呃路过台湾上空了。那有些人会说啊，万一啊万一哈、啊。这些空飘气球了哈，虽然说中国是说啊，这个是科学研究、科研目的哦，没有什么伤害。嗯，啊，不过万一啊，它这些空飘气球搭载一些感测器的啊、照相机的哦，这个时候要怎么办呢？那我们必须回到哈，呃，物体的本质，就说第一个，中国的航天事业非常的发达，他们的中国的航天啊，基本上就是我们所谓的太空，就说他们的太空事业非常的发达。对。你要人造卫星有，要运载火箭有，甚至连,、呃、連太空站、哦，其实中国都有着手在新建哦。所以其实他们的太空事业很发达。你要运载火箭呢，运呃甚至啊、呃、所谓的太空站，其实中国呢应有尽有。那中国有一个叫中国航天局，哈、哦，这个地位呢就等于美国的航太总署 NASA。换句话来讲啊、哦，其实中国的太空事业非常发达。那其中有一种卫星叫影像情报卫星，就是说。呃，这些卫星呢发射入轨之后呢，哎、欸，就高挂在我一个国家的上空，或者说它可以哦、喔、经过呃轮流的呃绕行，然后呢对地面上拍照。这个拍照的解析度，说真的还不弱哦、喔。我说其实我们都可以假定说哈、喔呃，全台湾的一些什么叫地理的图纸呢，都被中国看光光。那当然、喔，当然，如果说了哈、喔，这些空飘气球啊、喔，它上面装载一些感测器啊、喔，或者说一些摄影的。器材确实，它可以拍到哈、哦、部分的不是垂直正面的影像哈、哦。这个确实有它的军事上顾虑、哦。那我们再讲到说这个空飘气球哦，退而求其次，假设哦它是科研的目的哦，它是为了放出去做什么探查哈、哦、周遭空域的即时的风向风速。假设我们是这样子的话，那其实。这样子来说呢，也是有点危险。所以有点危险呢，这个又是跟哈、哦、我们的相关的演习有关系。譬如说，在过往陆军举行重炮射击的时候呢，哦，不是说啊，比如说八点或九点掉哈、哦，这些火炮平平平平的哈、哦，就是、把这个弹药射出去，然后朝海上的靶标射击就好了，不是？其实呢，早在哈每一次呢重炮射击之前，都有一个小组的队员做什么呢？放气球。什么意思？对，没有错，就是在炮阵地呃，大概前一个小时或两个小时间就释放这个所谓的气象气球哈。那这个气象气球升空之后呢，就可以探测哈炮阵地的及时的风向风速啊。那风向风速做什么？作为炮兵射击输入时候的参考。因为很重要啊，那当然了、啊，其实炮兵在射击之前呢，也会再测得一次相关的风速风向。不过呢，哈，这些所谓气象班哈或气象小组呢，都会事先释放气球。那这种气象气球，其实在我们外岛也看过哈，比如说我们的东南沙，也有这个所谓气象分队那气象分队的一些组员。他就是在每天的任务，他有个任务就是放气球。那放气的话就，就测得哈相关的风向、风速，然后把所得的数据呢提供给我们的气象局啊。那当然，气象局接收到一份资料的时候呢，其实军方也可以用啊，当然也可以用啊。那我们假设啊，假设中国呢释放这种呃气象气球是为了军事目的的话呢，啊，这个是都假设啦，就说、是、他们可能要发动及时攻击啊，这个都是假设。那我们只好预定说。哦、我们的三军部队、哦、在、呃、中国释放气象气球的时候加强戒备，因为确实,、哦確實呃、中国也也有可能、哦、在发动炮击之前哦，释放这种空飘气球、嗯。不过、哦、我们的一些情侦能力也不弱比、哦、如我们各地的高山雷大站，对，其实都看得到哦。这边看、哦、是叫探测就探测得到嗯哼嗯哼就中国今天起飞的一些相关的战机，哈，甚至发射升空的弹道飞弹，甚至连空抛气球呢都能侦测得到。那当然，如果说侦测到大规模的气球，如果一个两个气球，说真的还好。那如果说是大规模的呃气球或十个以上的话呢，哦，其实这部分来讲，反而哦就需要我们相当大的紧张，或是说哦今天释放一个气球哦，但是中国在某一天之内。定时释放气球，那基本上讲这就可能是、呃、有所文章那即使是这样也没有关系。那呃军方高层在探知对方的动向之后呢，哎，预定赶快、哦、加强三军加强戒备就好。哦、嗯哼,哼，这个是军事层面那对于说民心士气的影响那其实军方呢不妨、哦、在探得相关的，比如说释放气球的情资之后呢，再晚个哈一点点十分啊，不用及时公布，就晚个，比如说你一小时或两小时再公布相关的气球情资给大众知道就好了。因为呃，大众提早知道呃空飘气球来探袭，说真的，对民众来讲并没有什么伤害。因为换句话来讲，除非哦，除非呃来袭的是所谓的大型气球。可能挂在相关的飞弹，否则的话呢，一般对付这种所谓探空气球或气象气球的时候呢，当然哈，在第一时间，呃，国防部告示呢，必须通知我们所属的一些单位。那之后呢，在透有，比如说国防部的一些呃通谕动态组呢，跟民众告知说，哦，今天呢又有一枚或两枚或几枚空包气球路过台湾上空。这个是资讯透明化的要求那我觉得，哦，就总的来说，探空气球可能有它的军事作用，哈，但是它的所发挥的军事作用不是外界想象的大，所以其实我们必须谨慎乐观的面对
1: 就、嗯。是，那为什么还会有就是比如说这样的一个手段是要影响我们台湾的选举
0: ？呃，第一个来讲，哈，气球，哈，呃，叫我们叫有人侦察机。便宜嘛，哈，那是我们可以想象一个情况哦，中国要探知哈台湾的状况，哎、欸，它可以发展人造卫星哈，甚至哈他们可以呃出动预警机啊或相关的电侦机构来做周边的增尖的作用是，但是有没有可能用比较最便宜的方式放几个气球哈去达到它的目的、哦？当然可以啊，而且而且呃从相关的台湾政府的应对来看哦，其实。我们在初期然后应对的时候显得有点零断的，那後,后续有所改善，但是无论如何，就是说呃用一两枚哈这个所谓的气象气球，或是说科研目的的气球，然后来扰乱台湾的明星时期，对中国来讲，哎、欸，这是一个不错的选项、啊、所以其实我们不管是灰色地带的作战、啊、嗯哼嗯哼或者说这种所谓认知作战，其实都需要台湾政府跟军方人在。加强哦，共同面对。嗯
1: ，那所以说，其实人民知道这个空飘气球经过台湾的话，人民也不用说过于紧张了。
0: 呃，我们必须来讲哈，就是好了，假设假设不信的哈，就不信。哈、嗯，这个空飘气球啊，漂流在台湾的上空的时候呢，因故坠毁。那这个坠毁，然后突然砸下来，然后致人或致物体伤害的事件跟比例，嗯，基本上是非常非常的小。嗯,嗯,嗯,嗯，那不要忘记哦，这些空飘气球的材质。比较轻，那当然了、啊，那下面的一些感测器的话，可能会提前掉落。所以其实你预测哈这个空飘气球的路径、嗯，基本来讲是要对民众公布没有错哈。但是啊，但是不妨啊，不妨、呃、我们在已知的状况下呢，不妨、啊、下次哦还有这种说的呃空飘气球警讯的时候呢，不妨哈只发给哈相关的县市就好了哈，不太至于说哎、欸、全台湾全部都发送，因为你发送的话，基本来讲。也是没有效用的，我觉得是限定地区来发送会比较好
1: 。哦、嗯， oh, 那所以等于说，像如果卫星有要经过的话，也是嘛？卫
0: 星经过它其实比较麻烦，<笑>因为呃，各国的卫星呢，不管是中国卫星或者美国卫星通过我们的上空一样，我们并没有办法用能力去处置嘛。对啊，呃、在有没有办法能力处置的状状况下，还是回归到军事层面，就是、说我们必须哦、喔，假设哈、喔，中国的某某人到、呃、影像情报卫星哈，于、喔、几点几分会通过、喔、某某台湾上空，这个时候呢，就加强部队隐蔽的作为就好了是是是、啊、所以去，我觉得让对方、喔、先找不到我们，哦、喔，这个比较重要。嗯哼嗯哼那至于说民众会不会被看光光啊、喔，基本上我们一定假定说早就被看光光
1: 了。<笑>嗯、是啊，中国影像卫星这么发达好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜